1: Annet van Soest. Ze nemen ons mee in hun dagelijks leven, bouwen een band met ons op en verdienen daar vervolgens geld mee. Influencers. Ze prijzen producten en diensten aan van zichzelf of van anderen. Sinds afgelopen zomer moeten TikTokkers, Instagrammers en YouTubers zich houden aan strengere reclameregels. Grote influencers vallen nu onder de Mediawet. Wat doet dat met de kracht van hun beïnvloeding en dus met hun verdienmodel? Wat als het influencer-tijdperk voorbij is?
0: Hallo dames en heren en supertof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. I
1: went completely out of my comfort zone and I experimented with another color. Ja, misschien heeft de influencermoeheid bij u al tijden terug zijn intrede gedaan. Dat benoemen is in ieder geval enorm bontol, maar toch verdubbelt nog ongeveer iedere twee jaar het aantal mensen dat zijn brood verdient met influencer marketing. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Er is dus nog zeker vraag naar. Emmeline Kroes is communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Tilburg en ze doet onderzoek naar influencers. Hoe lang bestaan influencers al en hoe is het beroep door de jaren heen veranderd?
2: Nou, influencers die bestaan eigenlijk al bijna twintig jaar, kan je wel zeggen. En uh, toen influencers eigenlijk net bestonden, toen was het vooral gelinkt aan de opkomst van sociale mediakanalen. En die sociale mediakanalen die waren relatief nieuw. En je had een klein aantal influencers die heel snel heel veel volgers vergaarden. En daarbij dus ook heel veel populariteit hadden en heel veel invloed uitoefenden op een groot aantal volgers. Nu zie je dat door het feit dat er veel meer sociale mediakanalen zijn en ook veel meer influencers zijn. Dat het aanbod veel versnipperder is geworden. Je hebt veel meer verschillende niches waarin influencers actief zijn. Um, influencers met relatief klein aantal volgers kunnen ook heel invloedrijk zijn op hun volgers. Omdat ze in die niche heel actief zijn. Um, dus je ziet dat dat, uh, dat, dat heel erg is veranderd. Dus waar je vroeger een klein aantal influencers had met heel veel volgers... heb je nu veel meer aanbod, veel meer verschillende influencers... in ja, verschillende niches die daarin heel impactvol kunnen zijn.
1: Waarom volgen mensen influencers?
2: Nou, dat is een goede vraag. Daar hebben wij in Tilburg University onderzoek naar gedaan toevallig. En wij vonden eigenlijk dat er een aantal motieven zijn waarom mensen dat doen. En dan heb ik het vooral over jongeren. Want ja, toch dat is eigenlijk wel de grootste groep uh, die influencers volgt op dit moment... En er zijn eigenlijk zes belangrijke redenen waarom jongere influencers volgen. En dat kan zijn om, uh, puur om ontspanning. Dat je dus eigenlijk op zoek bent naar entertainment of je wil vermaakt worden. Het tweede motief is dat het, uh, omdat het cool is. Omdat iedereen het in jouw omgeving het doet. Uh, je wil ook weten wie die grote influencer is. Dus je wil op de hoogte blijven. Het derde motief is uit verveling. Uh, het vierde motief is wel grappig. Dat heeft namelijk te maken met gezelschap. Dus het kan zijn dat je een je eenzaam bent... en dat je uit gezelschap eigenlijk uh, een vlog gaat opzetten... of een influencer gaat volgen. En ook dan nog om informatie te zoeken of om informatie te delen. Dus ja, influencers worden vaak gezien als expert... in een bepaalde niche of over een bepaald onderwerp. Daar weten ze heel veel van. Bijvoorbeeld cryptovoluta. daar zitten ook influencers in. Die noemen we finfluencers... En het kan zijn dat jij bepaalde informatie zoekt of op zoek bent naar, uh, uh, ja, naar iets waar jij meer vanaf wil weten. En daarom ga je een influencer volgen.
1: Veel verschillende redenen dus. Jij gebruikt de term para-vriendschappen als je het hebt over hoe wij ons met influencers verbonden voelen. Wat is dat precies, zo'n para-vriendschap?
2: Ja, para-vriendschap is inderdaad een heel erg belangrijk uh, mechanisme... wat verklaart waarom influencers zo populair zijn... En dit uh, is iets wat echt al veel langer bestaat. Dus dit is een term die uh, het voor het eerst naar boven kwam... toen we onderzoek deden naar de invloed van media... specifiek bijvoorbeeld films of series. Ik denk dat iedereen het wel herkent... dat als je een serie een lange tijd kijkt... of een lange tijd volgt, dat je als die serie is afgelopen... dat je die personages een beetje gaat missen. Dus dat je eigenlijk het idee hebt van... Ja, dat je echt een gevoel van gemis hebt... Uh, en dat noemen we een parasociale relatie die jij hebt opgebouwd met een mediapersonage. En dat is natuurlijk een eenzijdig vriendschap. Ze missen jou niet. Het is echt puur vanuit jou naar een personage. Het is ook niet een echte vriendschap. En dat is iets wat we ook zien bij het volgen van influencers. Omdat ze zo dicht bij jou staan. Ze vragen jou vaak ook om feedback, om reacties. Ze reageren op comments die jij plaatst. En ze gaan het gesprek met je aan is het vaak zo dat, je die, dat die parasociale relatie ontstaat. Vanuit een volger naar een influencer. Dus dat een volger echt het idee heeft, dat is mijn vriend. Dat is iemand die op mij lijkt. Dat is iemand waarmee ik me identificeer. En ik zie het als mijn vriend. En dat is een, eigenlijk een eenzijdige vriendschap. En dat is een belangrijke verklaring voor waarom influencers zo impactvol zijn. Dat mensen dus echt het idee hebben dat het een soort vriend van ze is. Dus als zij iets aanprijzen, heb je echt het idee dat een vriend jou vertelt... Dit moet jij kopen of dit moet je doen. En daarom hebben ze zo'n grote impact op hun volgers.
1: Straks horen we hoe Emmeline Kroes de toekomst van influencers ziet. Eerst wil ik weten hoe hun verdienmodel eruit ziet. Daarvoor heb ik afgesproken met Joris Demmers. Hij is docent marketing aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is gespecialiseerd in sociale beïnvloeding.
0: Ja, influencers kunnen op verschillende manieren geld verdienen. Wat je vaak ziet... Is dat ze beginnen eerst met het opbouwen van een followerbase. Dus met het verkrijgen van veel volgers. En dat, dat doen ze door nou ja, leuke content aan te bieden. Op een gegeven moment als ze zeg maar boven duizend volgers komen. Of nou ja, nog meer. Dan, dan worden ze potentieel natuurlijk interessant voor, uh, voor bedrijven om mee samen te werken. En um, nou ja, wat je bijvoorbeeld er zijn verschillende manieren om geld te verdienen. Um, soms gaat het er gewoon om. ...advertenties voorafgaand aan een filmpje van een influencer. Nou, die inkomsten worden dan uh, gedeeld door het platform... ...bijvoorbeeld YouTube en de influencer, dat kan. Um, het kan ook zo zijn dat influencers producten opgestuurd krijgen... Die, krijgen ze, ...die mogen ze dan houden met de afspraak... ...dat ze dan iets zeggen over uh, het product in hun, uh, in hun filmpjes... Dat is natuurlijk voor een bedrijf ook wel een beetje risicovol, want je weet niet helemaal zeker wat ze gaan zeggen. Dus wat je ook ziet.
1: Is er en... wel eens ooit in de geschiedenis van de influencer marketing. een influencer geweest die negatief was over een gratis product?
0: Ja, ja die, zijn er, die zijn er ongetwijfeld. En om die reden dat die controle. een bedrijf geeft dan de controle toch een beetje uit handen. zie je ook in de laatste jaren dat steeds meer. Nou het wordt eigenlijk professioneler. Dus bedrijven en merken die sturen nu ook uh, bijvoorbeeld producten of die betalen, maar die schrijven eigenlijk ook een scriptje... voor wat er dan gezegd moet worden in zo'n post. Dus dan ga je eigenlijk veel meer naar een echte nou ja, inf reclame. infomercial ja. of reclame. Dus die kant gaat het ook, uh, gaat het ook ja, steeds meer. Het
1: wordt steeds minder authentiek, als het dat al was. Maar...
0: Ja, dat is dus zo. Ja. Het wordt dus steeds minder authentiek... maar daardoor ook uh, uiteindelijk minder effectief.
1: Hoe heeft influencer marketing zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Zijn daar cijfers van?
0: Daar zijn wel uh, cijfers van. Voor Nederland zijn die cijfers volgens mij niet beschikbaar. Maar wereldwijd zien we dat... Nou in 2022 is uh, volgens mij uit mijn hoofd... is het 16,4 miljard gaat er om in influencer marketing. En dat is tien keer zoveel als uh, een jaar of zes geleden. Dus het is explosief gestegen. In het begin waren het vooral mensen met heel veel volgers. En je ziet dat bedrijven eigenlijk... Uh, nu zich steeds meer ook op de kleinere influencers richten. Dus mensen met, laten we zeggen, vanaf duizend volgers. Uh, juist omdat die ook... Uh, meer interactie met hun publiek aan kunnen gaan... en wat authentieker over kunnen komen. Die lijken wat meer op uh, je buurjong of je buurmeisje.
1: Inderdaad, daar zijn ze weer, de micro-influencers... met hun para-vriendschappen. Joris Demmers denkt dat de populariteit van influencers... bij adverteerders en consumenten trouwens heeft gepiekt.
0: Ik denk wel dat ja, eigenlijk de wildwestdagen van influencer marketing dat die wel voorbij zullen zijn. Dus dat het veel meer een onderdeel eigenlijk een klein onderdeel van de uh, marketingstrategie is geworden. Veel minder prominent dan nu. Hoe komt dat? En kijk, als je nadenkt over hoe influencer marketing... waarom dat eigenlijk effectief is... dan heeft het voor een heel groot deel mee te maken... dat het zijn dingen die andere mensen zeggen. Het gaat over producten waarvan andere mensen dan zeggen... van god, dat zou interessant voor jou kunnen zijn om te kopen. Nou, waarom dat een grote invloed kan hebben... is juist omdat je niet altijd vermoedt... dat daar een commerciële bedoeling achter zit... En uh, juist als mensen dat beter gaan begrijpen... en dat is natuurlijk wat er nu gebeurt... nu uh, influencer marketing volwassener wordt... dan neemt eigenlijk de effectiviteit ervan neemt af... mensen die luisteren ernaar en die begrijpen... oké, okay, ik moet dit wel met de korreltjes zout nemen. Wat er ook gebeurt is, naarmate er steeds meer de commercie eigenlijk steeds meer die wereld binnenkomt... wordt het voor mensen veel minder interessant om naar te luisteren. Kijk, een krant die alleen maar vol staat met reclame... die willen mensen ook niet lezen, dan gaan ze wat anders doen.
1: Dat influencer-marketing volwassener wordt... komt deels doordat de reclameregels zijn aangescherpt. Influencers met meer dan een half miljoen volgers... vallen nu onder de mediawet.
0: Dus dat betekent dat die door het commissariaat van de media... kunnen ook boetes opgelegd worden... Uh, maar goed, dat geldt wel echt voor de grote influencers. Uh, maar de kleinere influencers... die vallen in principe wel gewoon onder de reclame -code Dat betekent... de reclame -code kan geen boetes opleggen... maar wat ze wel kunnen doen is... als er een klacht komt, kunnen zij publiceren op hun website... dat er een soort overtreding heeft uh, plaatsgevonden. Alleen daarvan moet je natuurlijk wel afvragen... Ja, wie, uh, hoe erg is dat uh, precies? Ten eerste, hoeveel handhavingskracht hebben zij? En ten tweede... Ja, als er als zoiets wordt gepubliceerd op de website, zeker voor wat kleinere influencers... Ja, hoe, hoe erg is dat dat die uitspraak dan op de website staat? Daar, daar, heel veel influencers zullen daar denk ik niet zo heel veel last van hebben.
1: Maar Demmers zei het al even, het is niet alleen regelgeving... die influencer marketing minder effectief zal maken.
0: Wat denk ik interessant is, is eigenlijk een trend die je, als je één stapje terugneemt... en als je kijkt naar hoe gaan mensen met verschillende mediakanalen om... zie je eigenlijk steeds dat als een kanaal... Of een platform commerciëler wordt, gaan mensen, dan gaan ze uiteindelijk weg, gaan ze wat anders zoeken. Dat zag je op Facebook gebeuren. Er kwam steeds meer reclame op Facebook. Nou, dan gaan we met z'n allen naar een ander platform. En dat zie je nu ook al een beetje met de kanalen die nu populair zijn. Kijk, influencer marketing wordt steeds belangrijker, wordt steeds groter. Je ziet al dat de generatie Z. Die zoekt alweer naar andere platformen waarop bedrijven niet zo... Uh, uh, die eigenlijk minder commercieel zijn. Er zijn interessante onderzoeken en die laten eigenlijk allemaal hetzelfde zien. Dat mensen zoeken toch met die social media platform... zoeken ze eigenlijk een privéplekje. En bedrijven willen natuurlijk graag daar ook een graantje meepikken. Maar naarmate dat graantje meepikken groter wordt... duwt dat mensen eigenlijk ook weer weg. Daarom denk ik dat uiteindelijk influencer marketing... kijk, ik denk niet dat het helemaal weg zal gaan. Maar ik denk... Uiteindelijk zullen consumenten altijd naar plekken blijven zoeken die wat minder commercieel zijn. Dus ik denk niet dat we over tien jaar dat er alleen maar reclame... Nou, dat kan wel zijn dat er alleen nog maar reclameposts op Instagram voorbij komen. Maar dan
1: zitten wij er niet meer. Dan
0: zitten wij er niet meer.
1: Het maakt de platformen waar het groot is kapot.
0: Ja, dat is altijd een beetje de trend geweest. Uiteindelijk die platformen die mogen we gratis gebruiken, maar die hebben een verdienmodel nodig. Dus dan komen er meer advertenties of er komen, nou ja, in ieder geval de, de bedrijven doen hun intreden. En dan gaan consumenten die gaan op zoek naar het volgende.
1: De influencer, zal dat over twintig jaar nog steeds een beroep zijn? Of een beroepskeuze van jonge mensen? Is het een bullshit job of is het echt toekomstbestendig?
0: Kijk, ik denk uiteindelijk dat mensen geen, interesse, geen langdurige interesse hebben... om heel hun leven alleen maar reclame te maken. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat influencers doen. Ze maken zich eigenlijk in de content die ze maken ondergeschikt... Tot op zekere hoogte aan de commerciële belangen en aan de producten die ze promoten. Ik zou daar zelf niet zoveel zin in hebben. En ik denk uiteindelijk op de lange termijn dat dat niet een baan is die veel mensen lang zullen willen blijven doen.
1: Een programma maken over influencers zonder ze zelf aan het woord te laten, dat kan natuurlijk niet. Marloes Korver is diëtist, sport- en mindsetcoach. En heeft haar eigen YouTube-kanaal waar ze vlogs plaatst. Optima Vita. En ze noemt zichzelf sinds een tijdje geen influencer meer.
3: Nee, niet meer. Ik deed dat vroeger wel, maar ik zie mezelf helemaal niet meer zo eigenlijk. Omdat ik, ja, als, als influencer heb je naar mijn idee toch het, de bedoeling om veel volgers te krijgen en om met die volgers bedrijven aan te trekken om reclame voor hen te maken en daarmee een verdienmodel te hebben, zeg maar. En dat is mijn doel helemaal niet meer om, om veel volgers te hebben.
1: Wanneer kwam die omslag? Want je hebt het ooit dus wel gedaan. Uh, op welk moment merkte jij dat het voor jou niet meer goed voelde om zo te werken? Ja, dat was ongeveer een jaar geleden. Nou, eigenlijk eerlijk, eerder
3: al uh, liep ik er tegen aan van ja, het is... Heel tof om voor bedrijven te mogen werken, maar ik heb zelf een boodschap die ik de wereld met de wereld wil delen. Ik heb meerdere studies gedaan, ik heb veel kennis op het gebied van gezond leven. Dus ik had zoiets van ja, waarom ben ik voor anderen aan het werk, terwijl ik ook zelf zoveel met de wereld en met mijn ideale klant wil delen. Doe je dus helemaal geen samenwerkingen meer met andere bedrijven? Nee, echt helemaal niet meer. Ik krijg nog wel regelmatig mailtjes met uh, hele interessante aanbiedingen. Maar ik sla ze allemaal af.
1: Je plaatst wel nog steeds vlogs als marketingmiddel. Je influence dus niet meer voor anderen, maar voor jezelf. Nee.
3: Ja, inderdaad voor mezelf. Ik verkoop eigenlijk mijn eigen trajecten. Omdat daar echt mijn passie ligt. En zo ben ik ooit begonnen met mijn bedrijf. Joh, ik wil mensen, mijn visie op gezond leven uh, wil ik met ze delen. En eigenlijk ben ik dus echt weer teruggegaan naar die passie. En het voelt voor mij echt ontzettend goed.
1: Je bent nog steeds influencer dus.
3: Ja, dat ligt eraan wat je, wat je dan verstaat onder influencer. En ik denk dat we dan allemaal influencer zijn. Want ja, jij vertelt waarschijnlijk ook tegen een vriendin... als je lekker hebt gegeten in een bepaald restaurant. Ja,
1: dan ben je ook in, op een manier influencer. Ja, Maar ja, goed, en... ik verdien daar verder geen... Geld mee, nee, snap dus. Snap het is iets anders, maar goed. Een tijdje terug uploadde je een video met de titel Persoonlijke inzichten uit mijn jaren als influencer. Waarom maakte je die video? Ik maakte die om duidelijkheid te scheppen,
3: um, want ik merkte dat mijn publiek van toen toch verwachtingen van mij had, wat ik heel heel goed begrijp. Weet je, ik heb jarenlang best wel veel gedeeld, ook over mijn privéleven en. Ik had zoiets van, ja, dat ga ik wel minder doen. En ik ga nu veel meer praten over mijn passie, over uh, gezond leven. Ik ga me richten op een specifieke doelgroep. Omdat ik die vind dat ik die het beste kan helpen. En ik wilde gewoon duidelijkheid verschaffen. Van, ja, waarom, waarom doe ik dat nou? Wat, wat is daarin mijn overweging
1: geweest? Je vertelt ook in die video dat het um, voor jou heel belangrijk was om te horen... Dat je het goed deed. Je kreeg heel veel bevestiging en dat was voor jou heel fijn. Wanneer was het moment dat je erachter kwam dat dat ook meespeelde?
3: Nou eigenlijk altijd al. Natuurlijk heb je, het, heb je het niet zo bewust door, maar je wordt als influencer. Kijk, het is heel belangrijk voor een influencer om zoveel mogelijk volgers en likes en reacties te krijgen. Omdat dat interessant is voor bedrijven. Dat, dat is een verdienmodel. Dus. Ja, was het voor mij heel logisch dat ik ging geven om hoeveel mensen mij leuk vonden. En dat deed heel veel met mijn, uh, met mijn hoofd. Je gaat leveren wat je weet dat anderen willen zien. En dat bracht mij verder van mijn eigen passie vandaan dan dat me eigenlijk lief was. En dat ik daarachter kwam. Eigenlijk was het omslagpunt ook dat ik zwanger raakte. Dat ik uh, een dochter op de wereld heb gezet. En dat ik dacht van ja, hoe, hoe ziet mijn ideale leven eruit? Wil ik uh, de mama zijn die uh, 50 uur aan het werk is? Of wil ik de mama zijn die echt het voorbeeld geeft dat ze
1: haar passie leeft? En dat was natuurlijk het tweede. Je besloot dus dat je eigenlijk minder van jezelf wilde delen... en jezelf meer als professional wilde neerzetten. Um, en toch heb je besloten om weer meer van jezelf te laten zien... zag ik in een Instagram story.
3: Klopt. Het is voor mij echt zoeken naar een balans. Um, want ik, ja, ik ben een, een expert als het, gebied, uh, als het gaat op het gebied van gezondheid. Maar ik vind het ook heel belangrijk om daarin mijn persoon te laten zien omdat heel veel mensen het idee hebben dat gezond leven perfect moet zijn. Dat je, als jij gezond leeft, dat je dan niet meer uh, zomaar tussendoor mag snoepen. Of dat je nooit een eetbui hebt. Of dat je altijd veel uh, sport. En ik merk dat dit voor mijn klanten echt een belemmering is. Dat ze denken van ja, gezond leven is niet voor mij. Want ik heb het heel druk met mijn bedrijf of met mijn werk. En door te laten zien van, hé, hey, ik, ik leef gezond... maar dat betekent niet dat ik nooit meer uh, snoep... of dat ik nooit meer naar de supermarkt ga... en, en uh, te veel lekkers koop nadat ik eerst had gepland. Ja, dat, dat geeft heel veel herkenbaarheid. En dat is, dan voelen mensen van, hé, hey, dit is
1: ook haalbaar voor mij. Influencers krijgen vaak veel commentaar... omdat het niet duidelijk is, niet altijd... wanneer ze ergens reclame voor maken. Is die kritiek terecht? Vind ik wel. Ik, ik heb er altijd wel voor gestaan om duidelijkheid te geven daarover.
3: Uh, ze zijn er ook veel meer met de wetgeving mee bezig. Van dat, je, dat je gewoon verplicht bent om uh, te laten weten... als het een betaalde samenwerking is. En zelfs als het gaat om een gekregen product. En ik vind dat een hele goede zaak. Omdat je toch met een andere intentie uh, jouw content deelt. Dus ik denk dat het alleen maar goed is om daar open over te zijn.
1: Hoe zie je de toekomst van influencers?
3: Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik ben geen trendwatcher. Ik denk zeker dat uh, reclame altijd blijft. Ik zie niet reclame weggaan en ik zie ook niet binnen een paar jaar uh, de influencer marketing verdwijnen. Ik denk alleen wel dat er meer regels aankomen en dat de consument ook kritischer wordt. Weet je, we accepteren het niet zomaar meer dat overal reclames in verschijnen. Zeker niet als we bijvoorbeeld op een gegeven moment betalen voor een premium YouTube account en dan nog steeds heel veel reclames uh, in, in video's gaan zien. Dus ik denk dat vooral de klant kritischer wordt. We prikken er sneller doorheen als iemand het puur om het geld doet... en ik denk dat dat steeds minder geaccepteerd wordt... en dat dus die influencers ook steeds minder bestaansrecht zullen krijgen.
1: Terug naar communicatiewetenschapper Emmeline Kroes. Wat is volgens haar de toekomst van influencers? Zullen ze uiteindelijk verdwijnen?
2: Ik denk niet dat influencers ooit gaan verdwijnen. Ik denk dat uh, er zullen altijd rolmodellen zijn. Uh, we hebben menselijke nood om ons te vergelijken met anderen. Dat is altijd zo geweest. Uh, die gelijk aan ons zijn of misschien net iets beter zijn. En ik denk dat de technologie uh, mede bepaalt hoe die rolmodellen eruit zien. Dus je zag vroeger keken we op tegen traditionele beroemdheden... zoals zangers of acteurs. En dat, dat doen we nog steeds. Maar nu zie je dat door die technologie we social influencers hebben gekregen... die echt heel dichtbij ons staan... Uh, dus ik denk dat dat altijd zo zal zijn... dat influencers niet voorbij zullen gaan... maar dat het misschien wel een andere vorm krijgt. Uh, je ziet bijvoorbeeld nu ook dat virtuele influencers... heel groot aan het worden zijn. Little Michaela is een voorbeeld daarvan. Een virtuele influencer met echt miljoenen volgers op Instagram... Um, de inhoud kan gaan veranderen. Bepaalde processen die we nu belangrijk vinden... die waren vroeger ook minder belangrijk. Zoals gelijkheid, authenticiteit. Uh, die nu zorgen voor beïnvloeding. Dat kan over een aantal jaar weer anders zijn. Dus die trends die veranderen wel. En die processen veranderen wel. Maar het feit dat wij rolmodellen blijven houden... en dat influencers op dit moment zo'n grote rol daarin spelen... is iets wat denk ik niet gaat verdwijnen.
1: Ja, en terwijl Emmeline en ik nog even napraten... zit ik op Instagram door de posts van Lil Mikela te scrollen.
2: Ja, het is een beetje Genderachtig ziet zij eruit. Terwijl ze is echt helemaal nep. Het <laughs> is compleet nep. Wie zit daarachter? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat meer bedrijven hiermee aan de slag gaan. Want het is natuurlijk heel grappig. Als je dit zelf kan maken, dan hoef je geen uh, influencer meer te betalen. Dus het zou heel grappig zijn als dit ineens uh, de wereld overneemt. Maar dat is nog niet zo, hoor, want zij is er al best wel een tijdje. Um, maar het is wel apart dat je dit dus zelf kan creëren. En dus ziet zij is verified en ze heeft echt miljoenen volgers. Dus ja.
1: Ze zit ja. hier. Ik heb nu een foto uh, waarin ze in het vliegtuig zit met een mondkapje voor.
2: Ja, ja, het is echt net echt. En ze het gaat ook heel erg mee met de trends en uh, met de actualiteiten en ze promoot ook dingen. Dus het is heel, het is echt heel bijzonder dat dit uh, zo ontzettend succesvol is, terwijl het heel duidelijk is dat het nep is. Je ziet dat haar engagement ook heel hoog is. Hè. Dus niet, want je ziet natuurlijk ook wel vaak dat mensen uh, heel veel volgers kopen en zo. En bij haar zie je ook gewoon dat er heel goed gereageerd wordt en geliked wordt. Dus dat ze echt wel ja, wel hoog engagement heeft, denk ik. Dus het is wel gewoon een uh,
1: succesvol voorbeeld van een uh, virtuele influencer.
0: Nou, wie
2: weet. De
1: influencer blijft uh, en wordt misschien wel virtueel. Helemaal virtueel.
2: Ja, wie weet. <laughs> ik heb geen idee, maar het zou zomaar kunnen.
1: Tot zover de nieuwe wereld. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, andere dag. Vanaf dan zijn we er iedere maandag om drie uur. Of natuurlijk, wanneer je wil, in je favoriete podcast app.